0: Det var en gång en liten pojke i Indien som så gärna ville ha en cykel. Nu var det ju bara så att hans familj var fattig och de hade inte råd att köpa någon cykel. Men det var i alla fall en kristen familj och dessutom hade de en tv hemma så att han kunde kolla på tv. Och på tvn just där de det abonnemang de hade så fanns det också en massa kristna program och gudstjänster och så. Så en dag så ser den lilla pojken på en högkyrklig gudstjänst- med välklädda präster som firar gudstjänst- på, med ett väldigt vackert och högtidligt språk. Så på kvällen hör mamman hur pojken går in på sitt rum- böjer sina knän vid sängen och säger typ så här- Högt ärade Jesus Kristus! Din är äran och makten i evigheters evighet- och denna vackra- Dag ber jag dig högtidligen om en cykel. Ungefär så. Och så går han och lägger sig, somnar och så vaknar han dagen efter. Och det står ju tyvärr ingen cykel utanför huset så han blir väldigt besviken. Men han tittar på tv igen när han kommer hem från skolan. Och den här gången lyckas han komma in på en kanal med en tydligt framgångsteologisk församling. Ni vet, som står på högljött och bekänner och sådär. Så när kvällen kom, då var det dags att be igen. Och då hör mamman hur den lille pojken säger vid sängen. Jag bara bekänner att jag har en cykel och den kommer stå utanför mitt hus imorgon. Ungefär så. Så vaknar han nästa morgon och det står ingen cykel där. Och så dagen efter när han kommer hem ifrån skolan så ser hans mamma att han har en liten staty av Jungfru Maria, alltså av Jesu mamma har han en staty nu. Och tänker, vad i hela världen är det nu då? Och så ser hon att han går in på sitt rum och sen så helt plötsligt när han, är, han har bytt om lite så springer han ut ur huset och rakt in i skogen. Och sen kommer han tillbaka utan staty. Tänker, vad är det nu då? Och sen så på kvällen när det är dags för honom att be så säger den lilla pojken vid sängen. Jesus, om du någonsin igen vill se din mamma så då är det bäst du mig en cykel. Ja. Man kan be på olika sätt, det är ju helt uppenbart. Jag tycker den var väldigt skön, det är härligt med barn, eller hur? Idag ska jag predika om andliga gåvor och det ligger mig väldigt, väldigt nära. Och det beror på, tror jag, att jag blev rätt så liksom rejält intryckt i kristen kristentro från början med detta med kraft och med andliga gåvor och profetiska hälsningar alltså ett ord ifrån Gud eller, eller förbön för sjuka eller tungotal Det hände mig ganska mycket sådana där saker precis i slutet på mina tonår och det berörde mig väldigt, väldigt djupt. Kristen tro gick liksom rakt in i mitt hjärta med full kraft kan man väl säga. Därför så i slutet på mina tonår så upplevde jag, jag fick kraft i mitt liv. Jag fick hopp för evigheten. Jag upplevde Guds närvaro så att tårar rullade ner för mina kinder. Jag fick profetiska budskap från pastorer och förkunnare som reste runt och predikade och hade hälsningar till mig. Den kanske mest dramatiska, jag tror kanske jag berättat det någon gång också. Det var Roger Larsson. Och Roger Larsson han är riksevangelist och har jobbat i Frälsningsarmen i Sverige. Och så har han också en väldigt stark gåva att profetera över människor. Alltså att få lyssna till Guds röst och få ge en hälsning från Herren. Och jag var på gudstjänst 18 år gammal. Och så var jag i någon kyrka i Stockholm, kommer inte ihåg vad den heter. I alla fall så mitt i predikan så stannar han upp och så säger han du jag har en hälsning till dig och så, så bara pekar han på mig. Vet, jag var ju 18 år och hyggligt ny i tron. Jag hade väl alltid trott på Gud på något sätt men, men, det, men att ta Gud på allvar var ganska nytt för mig. Helt plötsligt så pekar han på mig och så ber han mig komma fram på estraden. Och sen så jag var lite smalare än vad jag är nu då, och så tog han tag i mig så här med sin högra hand och så arm och så lyfte han upp mig så och så gick han runt med mig på estraden. Och sen så profeterade han och sa så säger Herren. Och så hade han ord in i mitt liv. En 18-årig kille som hade spelat rockmusik och inte riktigt visste vad han sk skulle göra med sitt liv. Så var det för mig. Och det märkte mig väldigt djupt. Jag tror det är någon slags kroppsminne. Visst finns det något sånt ord som det heter så va? Kroppsminne. En kort tid senare hörde jag undervisning om andedop och tungotal. Och det där förstår man sig inte på liksom i början. Men, men jag blev väldigt berörd och kände det där längtade jag efter. Så jag började be efter att få uppleva sådana här andliga gåvor som Bibeln berättar om. och Jag tror att det tog ett halvår ungefär. Sen fick jag bönesvar och så fick jag tungotalets gåva. Och det var en fantastisk erfarenhet. Dels för att det var känslomässigt starkt för mig- och något slags bevis för Guds existens. Men det var också detta att jag kände att det kom närmare in i min Guds relation. Och fick växa i min tro. Och det var fantastiskt. Man kan nog säga att Jesus fångade mitt hjärta totalt. Och kristendom för mig blev något slags livs. Alltså det här vill jag bara ge mitt liv för. Han som uppehåller hela världen, han verkar i våra vanliga liv. Jag tycker det är fantastiskt. Och han kan ge oss andliga gåvor. Paulus skriver, du kan ta nästa bild nu. I 1 korinterbrevets 12 kapitel så rader han upp ett antal andliga gåvor och vi ska läsa om dem nu från vers 1 i kapitel 12 i 1 Korinthbrevet 12. Då skriver han, i fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är den densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Och den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. Och en annan får kraft att göra under. En får förmåga att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Paulus, aposteln som har mött Jesus och lever för honom och för hans rike- han skildrar i den här bibeltexten en levande och dynamisk och växande församling i Korinth i södra Grekland. Det är till dem han skriver. Det var en stor handelsstad. Redan på den här tiden, för omkring 2000 år sedan, så fanns det en halv miljon invånare i Korint. Så det är en stor stad med mycket människor där människor nu börjar komma till tro på Jesus Kristus. Men det här är också en stad där det finns mycket avgudardyrkan. Det finns ett stort Afroditetempel i Korinth där man dyrkade Afrodite som kärlekens gudinna och det fanns mycket av tempelprostitution och sånt där sexuellt missbruk som människorna i Korinth levde i som också fanns som en del av deras kultur. Det gör ju att den församling som växer fram i Korint det är ett ganska komplicerat läge. För de människor som kommer till tro på Jesus Kristus i den här miljön de har mycket djup hednisk bakgrund. De har tillbett andra gudar, många gudar och kanske en del av dem också har varit del av det här av prostitutionen. och så Helt plötsligt så bryter en kristen församling, en Jesusrörelse fram i den här staden av av sexuell lösläppthet och av avguderiv. Här ska nu Paulus förkunna evangeliet och skriva till den här församlingen. I den här församlingen har också människor börjat söka andliga nådegåvor som Bibeln talar om. Kraftgåvor, gåvor av liv och välsignelse. Och det verkar som de har fått dem i överflöd. Men det är definitivt den mest kausfulla församling som man kan läsa om i Nya Testamentet. Så om du läser apostlagärningen och tycker det här är ju så oerhört kraftfullt. Hur ska vi kunna spegla vår församling i det som händer här? Så kan man känna ibland. Så läs Korintherbrevet till lite uppmuntran. Att det fanns lite bekymmer och problem och omöjligheter redan på den tiden. Det är bara att konstatera på Jesu tid efter att han har dött, uppstått och farit till himlen. Så de här människorna de har en hednisk bakgrund. Det vill säga de har levt i avguderi. Och nu har de helt plötsligt blivit Jesusbekännare. Och då skriver Paulus till dem. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga andet. Varför säger Paulus så här? Jo, i staden Korint så fanns det mängder av amuletter med förbannelsetexter- och det fanns papyrustexter, det fanns ju inte papper och böcker och kopiatorer som det gör nu. Men det fanns papyrustexter, det fanns amuletter och andra saker där folk hade texter av förbannelse. Eller man kunde uttala förbannelse över varandra när man tyckte att den här personen gjorde något som var helt fel. Så det var vanligt i antiken. Och då säger Paulus. Att ingen kan säga förbannelse över Jesus som har blivit fylld med den helige ande. Utan den som har blivit fylld med den helige andes kraft har istället tre andra ord att säga. Det är Jesus är Herre. Jesus är Herre. Och om du vill ha ett tecken på vad är sann andlighet för någonting utifrån Nya Testamentet så är det just detta som är det säkraste tecknet på att det som håller på att hända är sunt och genuint kristet. Det är att Jesus står i centrum. Att hans namn blir upphöjt och ärat. Så sann andlighet, enligt Nya Testamentet, det är Jesus centrerat, det är Jesus fokuserat. Och det är Jesus älskande. Det är en tydlig kors- och uppståndelse teologi. Så om du söker efter andlighet och funderar på vad ska jag ha för, liksom för vägvisare för att veta att det jag håller på med är sunt för mig och bra för mig. Och då svarar Nya Testamentets författare ställ en enkel fråga och det är Vem får äran? Vem blir upplyft? Och jag tänker ibland så här, med all den tid vi lever av, förvirring i Sverige, sekularisering, avkristning, ny andlighet, andliga tekniker, yoga, allt som vi tar in i vår tid nu så tänker jag så här. Man behöver ställa sig frågan, vem får äran, vem blir upphöjd och vad leder det till på sikt? Och då tänker jag så här, att, att huvudproblemet med andlighet som inte har Jesus... Det är att det finns ingen frälsning. Är ni med? Det är det som är det stora problemet. Jag kan tänka mig att det finns jättemycket andlighet som man skulle kunna må bra av. För att det har fin, liksom, fina tekniker för att få frid och meditation eller vad som helst. Är ni med? Det kan säkert mänskligt fylla jättemånga behov. Problemet är att det finns ingen räddning. Det finns ingen frälsning. Det finns inget hopp. Jag är fortfarande kvar med mina problem eller hur? Jag har fortfarande ingen som kan hjälpa mig ut ur mina bekymmer. Jag bara försöker få lite frid i själen eller lite lugn och ro eller så. Och jag tänker att det här Jesus gör så stor skillnad. Så om du söker efter andlighet, fundera på vad är Jesus är det jag håller på med så kommer det hjälpa dig för det är detta som en heliga ande bjuder in till att lära känna Jesus Kristus. Och det, när man gör det så får man helt plötsligt en tillhörighet. Och det är inte bara en andlig teknik eller meditationskurser eller någonting utan jag tillhör helt plötsligt Kristus och jag är del av ett folk, den kristna kyrkan som finns över nästan hela världen. Och så är jag del av en bekännelse att Jesus Kristus är herre. Det är fantastiskt. När vi läser evangelierna så kan vi också se det är en så fantastiskt hoppfull berättelse. Jesus botar sjuka. Han driver ut onda andan när människor har utsatt sig för okultism och ondska. Han upprättar människor. Och När Jesus ska förklara vad det är han håller på med så säger han det i Lukas 4, och 18 och 19. Lukas 4, 18, 19. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna att nå år från Herren. Och då tänker jag, yes! Det här vill jag vara med i. Att förtryckta ska få uppleva frihet. Att blinda ska få sin syn. Att människor som är fattiga ska få glädjebudskap. Det här gillar jag. Alltså, så det är också detta att om man tänker på andlighet, vad är det för rötter? Vad är det för ursprung? Vad är det för programförklaring den du ägnar dig åt? Vad leder det till? Och jag tänker att om man går till Jesus så är det kärleksbudskapet, upprättelse, frälsning, nåd, godhet, omvändelse, hopp. Det är fantastiskt. Så Jesus han är vårt stor, vår stora förebild i hur vi ska möta människor. Och hur vi möter vår omgivning. Jesus är den mest kärleksfulla människa som någonsin har levt. Det är min övertygelse. Och så ska också kyrkan vara. Den ska återspegla Jesus. Det vi håller på med ska vara lik det som Jesus gör. Och varje gång som jag eller någon annan misslyckas med det. Så blir ju inte kyrkan en återspegling av Jesus. Utan bara en återspegling av våra misslyckanden. Och då behöver vi igen omvända oss och tillbaka till Jesus och det han vill. Och så när Paulus ska säga, vad är då kyrkan för någonting? Då säger han, den är Kristi kropp på jorden. Jag kan inte tänka mig någon finare bild. Vad är det för gemenskap jag har blivit en del av? Jo, det är Jesu kristlig kropp på jorden. Och det betyder att vi tillsammans som församling ska vara lika Jesus och återspegla Jesus. Och då säger Paulus, Kristus är huvudet och vi är kroppen. Och det betyder att vi hör ihop alla som tror på Kristus. Alla som tar emot Jesus hör samman och är en villigt talat, en kropp åt Kristus i världen. Och han är själv vårt stora föredöme. Han vill också utrusta oss med andliga gåvor. Och när Paulus ska presentera hur den här, kraftfulla andligheten som han beskriver som har med Jesus att göra och den heliga ande då kommer han in på treenigheten det här är fascinerande det är ett totalt mysterium vi tror på en enda gud vi tror absolut inte på flera gudar vi tror bara på en enda gud som har skapat himmel och jord men i gud så finns det en verklighet som är ett mysterium. Gud är så oändligt mycket större än vad våra begränsade hjärnor kan greppa. Så i Gud finns både fadern och sonen och den heliga ande. Och därför när man läser dopbefallningen till exempel så står det. Gå ut i hela världen och gör människor till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Singularis. Är ni med? Alltså det är fadens namn, sonens namn och ändå är det singular. Alltså det, denna ände Gud, i honom finns faden, sonen och anden. Och titta hur det står. Nådegåvorna är olika men anden är den samma. Tjänsterna är olika men Herren är den samma. Verksamheterna är olika men Gud är den samma. Han som verkar i allt och överallt. Så anden, Herren och Gud, fadern. Det är själva utgångspunkten för kyrkans sätt att fungera i världen. Och sen kommer det när vi får vara igång och vi söker ivrigt det Gud vill. Nådegåvor, tjänster, kraftgärningar och verksamheter. Det händer saker kring Jesusfolket när man tar honom på allvar. Så Gud ger gåvor av nåd genom Jesus Kristus i den heliga andes kraft. Detta är urkristet genom Gud i Kristus i den helige andes kraft. Och för mig är det här så fantastiskt. Jag vet att en del tycker att det här är förvirrande. Hur ska jag, vad ska jag säga om detta och så, Jag vet när jag var ung hörde jag detta att det, Gud är som en treklöver, en, en, en skälk och treblad. blad och såna här jättefina bilder eller Gud är som ånga i svatten och och ja, ni vet typ så. Eh. Ja, men här tänker jag det finns en större verklighet som gör mig så tacksam. Tänk om vårt enda hopp var. Gud, om du finns i himlen så vill jag be till dig. Om du kanske är bortom målen någonstans så hoppas jag att. Tänk om det var mitt enda i min bön. Nu kan jag få läsa i Nya Testamentet att den Gud som har skapat universum har sänt sin son till världen. Och jag har gått på samma gator som honom i Jerusalem. Är ni med? Det är makalöst för mig. Och när sonen tas upp till himlen så ger han löftet om anden som ska komma istället och rösta oss med kraft och gör oss till ett tempel åt Gud så den heliga bor i oss. Makalöst va? Istället för bara någon allmän religiositet. Jag hoppas att du finns och hoppas att jag får komma till paradiset någon gång. eller så. Sen skriver Paulus också det här är väldigt hoppfullt också. För jag tänker ibland att när vi talar om andliga nådegåvor då tänker många att ja, men det gäller inte mig för jag är ingen superkristen om du tar nästa bild. Så skriver Paulus i 1 Korinther 12:7 Hos var och en framträder anden. Det gillar jag jättemycket. Det betyder att Paulus räknar med att alla kristna kommer ha den heliga ande på ett eller annat sätt verksam i sitt liv. Om man bara vill leva nära Gud. Alltså på något sätt kommer anden verka i dig och i mig. Hos var och en framträder anden. Inte hos de andliga experterna eller supermissionärerna som blir martyrer någonstans långt bort på missionsfält. Utan detta är för alla. Alla kristna kan få del av detta. De andliga nådegåvorna som beskrivs i Nya Testamentet. Själva grundordet på grekiska är Karisma eller charisma. Och det betyder en gåva av nåd. och Det tycker jag är så fantastiskt. Det betyder att om du söker efter andliga gåvor i ditt liv så är det inte så att Gud kommer att sätta en medalj på dina axlar för att du är den mest superkristna som finns. Utan du som känner jag är en usel människa. Men jag behöver Jesus. Jag behöver hans frälsning och hans hopp. Och jag behöver hans gåvor. Han kan svara dig och använda dig med andliga nådegåvor. Och det är fantastiskt. Och det jag gillar så mycket med Jesus. Det är att han ägnar sig åt hela människan. Han botar sjuka. Det vill säga han bryr sig om människans fysiska. Han möter sargade, utslagna människor med kärlek. Han bryr sig om människors själsliv. Och han säger att det finns frälsning i hans namn. Han bryr sig om människors andliga Liv, det tycker jag är så fantastiskt. Fredrik Lignell som är en pastorskollega till mig i evangeliska frikyrkan, Ryttagårdskyrkan i, i Linköping. Han har skrivit en bok, för han har gått igenom en väldigt tuff tid i sin familj. Som heter Bottenkänning. Han skriver Gud är i botten. Han har kämpat så med sin fru och med sin dotter som inte har mått bra. Och då skriver han så här. Detta. Att Gud blev människa när Jesus föddes är en av Bibelns mest centrala sanningar. Varför är det viktigt? Om Gud endast är intresserad av vårt andliga liv av det som är osynligt vad säger det i så fall om honom? Och vad säger det om oss? Vem ska hjälpa oss med våra liv om Gud på djupet inte bryr sig nämnvärt om våra jobb eller våra relationer? tycker det är jättebra. Alltså det är en förtydligande att den tro vi har inte bara handlar om vår andliga människa eller vår inre människa. Gud bryr sig om oss som hela individer. Och det är mig så mycket hopp mitt i all kamp som vi har. Och då vill Gud uppenbarligen genom sin heliga ande utrusta sin församling med andliga nådegåvor och med andliga gåvor. Och en del av de andliga gåvor som beskrivs i Nya Testamentet det är av övernaturlig karaktär, som profetia att få ge en hälsning ifrån Gud eller som tungotal att få ett bönespråk som du kan be på som förhjälper dig i ditt böneliv. Eller när ett helande sker, att någon människa blir frisk så är det övernaturligt. Men sen beskrivs ju också helt vanliga gåvor. Gåvan att vara barmhärtig, gåvan att med glatt hjärta ge åt andra som är i nöd eller att vara nitisk som ledare det är också gåvor. Och allt detta, både våra naturliga förmågor och de övernaturliga gåvorna som vi kan söka efter är andliga gåvor när vi ställer dem i Guds tjänst och bekänner Jesus som herre. Men de här gåvorna ges till en gemenskap och det vill jag bara stryka under. I kristen tro finns det inget som heter privat att jag har Jesus för mig själv där hemma. Det är, tycker jag, det största misstag man kan tänka. Att kristen tror är för mig och jag håller mig för mig själv. Nej, men du får massa systrar och bröder. Och du kanske tycker men de är besvärliga. Ja, men de flesta är alldeles underbara. Har du inte märkt det? De flesta är alldeles underbara. Och ibland får man säga förlåt till varandra när det blir fel och så. Det går att reda upp jättemycket. Men man får systrar och bröder då. Och det Jag tycker det är fantastiskt att säga varje gång jag har dopsamtal med Rashid som kommer från Afghanistan. Så säger jag varje gång när vi har samtal med människor från andra länder. Det här är min bror. Vi har inte samma mamma och samma pappa. Men vi är bröder. Är du med? Och det är till den gemenskapen som Gud ger sina andliga gåvor. Så kristen tror inget solorejs. Det är inte privatreligiositet. Det är att vara del av en gemenskap. Som är makalösa när man älskar varandra och när man älskar Gud. och När man försöker bry sig om varandra och när man också kan säga förlåt om det blir fel. Då är det fantastiskt. Privat andlighet är inget alternativ. Det är ett misstag. Kristentro är gemenskap i sin sannaste uttrycksform. Så vad är det då för gåvor som Paulus räknar upp? Första gåvan han säger det är kunskapens... Gåva, eller förlåt, vishetens gåva vishet då resonerar Paulus i första Korinterbrevet om världens vishet att den trots alla visa och kloka människor inte lär känna Gud så är det något fel med den visheten och så säger han som att Gud, Guds dårskap är starkare än världens vishet och den vishet vi söker efter har med Gud att göra och det är något stort att få be om vishet, det skriver Jakob om i sitt brev. Om du brister i vishet så be Gud om att få vishet så du kan fatta kloka beslut och göra det som är allra bäst. Man kan också få för andra kunskapens gåva. Och jag tänker mig att den är tvåfaldig. Jag kan tänka att det är att Gud kan ge övernaturlig kunskap om människor som är i speciella situationer, att man ska be för någon eller så. Det tror jag, det är en vanlig utläggning. Men jag tror också att all den kunskap som finns i hela Bibeln det finns människor som älskar det och som på ett särskilt sätt kan bli till välsignelse för att liksom lyfta fram det för andra människor. Kunskapens gåva. Och det kan också naturligtvis få vara att ge hälsningar ifrån Herren. Sen kommer trons gåva. Trons gåva. Och Jesus säger ju att Genom tro kan man förflytta berg. Och då kanske någon av er tänker: Det var en märklig. Nu tror jag inte det här ska tol tolkas bokstavligt. För jag tänker mig inte att Jesus liksom: Aj, idag fixar vi till Galileen. Flytt. <går> vi byter berg där. Sina, jag åker dit. Nej, men jag tror inte att det är det det handlar om. Utan det är när man ställs inför omöjliga svårigheter, som om ett berg är framför, sig, framför en. Så kan Gud också förflytta berg. Han gör det ibland när vi ber. Och för allt man ska göra, har du märkt det? Så fort man ska ta ett steg framåt så tar man ju risker. Det handlar om tro. Kan vi renovera kyrkan eller kan vi inte? Kan vi satsa på ett nytt missionsarbete eller kan vi inte? Vågar jag ta det där jobbet eller vågar jag inte? Man måste hela tiden ta steg i tro. Och här tänker jag att är viktig vid sådana tillfällen. Sen finns en gåva, den fjärde gåvan, det är att bota sjuka. Det handlar om helande. Och vi ser när man läser Nya Testamentet att överallt där Jesus gick fram så botade han människor och gjorde människor friska. Här finns en gåva att söka efter och be för som har med helande att göra. Och då kanske du frågar, som jag också gör många gånger, varför sker det inte mer? Eller varför blir inte alla friska och då finns, Dels har vi lite teologi kring detta, att vi lever i en förgänglig värld och vi väntar på himmelriket. Så här blir det aldrig fullkomligt, det kommer sen. Sen blir det ingen sjukdom och ingen prövning och ingen smärta. Här går vi igenom svårigheter och prövningar och vi är förgängliga. Och ändå tänker att Gud kan gripa in och han gör det ibland och gör under. Mikael Telbe han skriver så här om detta. När vi söker gåvor bör vi inte söka de gåvor som alla andra har utan just de som fattas för kroppen ska fungera alltså Kristi kropp så som det är tänkt. Är det många sjuka bör vi söka helandets gåvor. Om det saknas profetiska tilltal bör vi söka profetian gåva. Om det sök, saknas ledare bör vi söka gåvorna att leda. Det tycker jag är jättebra. Och jag för min egen del jag tänker så här, jag ger mig aldrig på det här området. Det är som någon skrev ju mer ateister det finns, ju fler änglar ska jag måla. Alltså jag vägrar att ge mig. Jag tänker be för sjuka så länge jag lever. Jag ska hålla på och hålla på och hålla på. Sen kan inte jag bota en människa, men Jesus kan. Och därför ger jag mig aldrig på den här fronten. Fortsätter att be. Den femte gåvan är kraft att göra under. Vi ser när Jesus drar fram att han kan stilla stormar. Han gör mirakler, han driver ut onda andar ur människor- till exempel som har utsatt sig för det okulta. En av de mest fascinerande upplevelser jag varit med om. Det var när jag bodde i Jönköping. Och så kom en kille som hade ett fruktansvärt missbruk bakom sig. Han hade levt med droger och med alkohol. Och han hade dessutom ägnat sig åt mycket okulta saker. Så han hade börjat höra röster. Och vi var flera församlingsledare som träffades tillsammans med honom. Och sa vi ska be om befrielse för den här människan. Gud älskar ju honom. Det är ett av de mest sådana dramatiska bönesvar jag har fått så där snabbt. Vi började be för honom och så sa vi i Jesu namn, låt rösterna tystna. Och vet ni vad han sa? Va? Vad hände? Det blev tyst. Mm. Här <laughs> är det häftigt. Så han som hade börjat höra röster, det tystnade. Gud hjälpte honom i den situation som han var i. Märkligt va? Ja, det är fantastiskt att få vara med om det. Andlig urskiljning talas det också om. Gåvan att skilja mellan andar. Det är viktigt. Jag minns ett av de mest viktiga ögonblick i mitt liv. Det var när jag insåg att här finns en som predikar. Som predikar villolärer. Allvarliga villolärer. Och jag är en ganska snäll person. Men då tänder det till. För han, han undervisade om Jesus på ett helt obibliskt sätt. Så kände jag att han är ju helt vilse. Jag måste säga att konfrontera honom och se till att det här stoppas. Och det gjorde jag. Och det är en av de mest obehagliga upplevelser jag har i mitt liv. Säga, liksom, det där du säger det stämmer inte. Det är helt, för du leder människor vilse. Vet du vilket ansvar du tar på dina axlar? Att säga fel saker om Jesus. Och jag var ganska så tuff mot honom. Och sen så blev det helt... Tyst och jag har inte hört något om honom sedan dess. Andlig urskiljning, man måste veta är det här sant eller inte är det på riktigt. Den åttonde gåvan, det är gåvan också som har med tal att göra. Tungotalets gåva, jag har varit inne på den redan. Och den gåvan är en fantastisk gåva, det har med det jag sagt redan. Det är ett bönespråk som Gud kan ge. Och helt plötsligt så får du ord i din inre människa, ord till din ande som du kan få be ut och det kan börja väldigt stapplande, att man får enkla små ord och helt plötsligt så börjar det komma det ena efter det andra. Det där är fantastiskt. Levi Petrus han berättar om när det här händer honom första gången. Han var pastor i Philadelphia i kyrkan i Stockholm och han skriver så här: "Sedan båten lagt ut, han är på resa i Norge. Sedan båten lagt ut från land och jag hade vinkat farväl till vännerna på stranden. Upplevde jag något underbart." Om bord var allt tyst och stilla. Alla sov i sina hytter. Där jag stod ensam och såg solen gå upp ur havet. Det storslagna natursgeneriet tilltalade mig mycket. Och Gud, skaparen och uppehållaren av hela denna underbara värld, blev outsägligt levande för mig. Hans närhet syntes mig så verklig där jag satt, stod försänkt i bön att det var som om hela min inre värld smälte ner för hans genomträngande, värmande närvaro. Tårar barnade sig väg ut för mina kinder och jag upplevde Guds närvaro så verklig som om jag sett honom. Men när jag stod försänkt i bön talade jag ord som inte jag förstod. Det här är hans sätt att beskriva. Han är på en resa och så ser han det storslagna i skapelsen. Och helt plötsligt så döper Jesus honom i helig ande och han får den här gåvan. Jag såg nu att jag hoppade över profetian gåva. Hur kan man göra det? <laughs> ja, det var inte bra. Men det är ju en gåva att lyssna till Guds röst och att få förmedla hälsningar ifrån Herren till andra människor. Jag kom med i philadelphia kyrkan i Stockholm när jag var tonåring på allvar och jag hade Olof Jurfält och Mats Kärr, två fantastiska församlingsledare som så där vibrerade av det profetiska och jag kommer det sitter i mitt hjärta när de har sagt så säger Herren, eller jag tror att jag har en hälsning ifrån Gud till dig. Så starkt, så många gånger har jag upplevt detta. Och till sist så säger Paulus också att man kan få be om gåvan att uttyda det budskap man har tungor. Orkar ni med någon minut till innan jag avslutar? Så vill jag bara säga så här, att jag tänkte på det så mycket senast när vi hade smågruppsträff. Jag ska inte berätta vad vi pratar om, men jag tänkte så mycket på det Paulus skriver om att vi har skatten i lerkärl eller att ljuset lyser i mörkret eller om vi vandrar i dödskuggans dal så är ändå Herren vår herde. Är ni med? Detta är kristen tro, inte att vi liksom lovar en räkmacka tills du kommer till himlen, utan att Gud han ger en skatt i ditt lerkärl, ditt bräckliga kropp han låter ljuset från evangeliet lysa i mörkret. Han är din herde också om du vandrar i dödskuggans dal. Glöm inte det. Så alla gåvor som Gud ger, de är oförtjänta gåvor som han ger av nåd. Till att församlingen ska rustas till tjänst för Gud i världen. Och återspegla Jesus helt makalöst stort. Och som avslutning då, den största gåvan är i alla fall Jesus Kristus och hans frälsning. Jag tycker så mycket om att Paulus skriver så här, om du tar den texten i Romarbrevet 5 och 15. Överträdelsen, alltså synden, kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en enda överträdelse, alltså Adam och Eva, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och tänka på den här sången. Om jag ägde allt men inte Jesus vore livet värt att leva då. Det här är det största av allt. Nådegåvor är fantastiskt. Jesus det är livet. Amen.